0: Der Spaß fängt an. Du solltest nicht davor Genau, und du solltest, äh, nur nicht genau, du solltest <lacht> warten, bis ich meinen Satz ausgesprochen habe, denn dann darfst du mit starten mit Episode 0. Here we go.
1: Hallo alle zusammen. Wir sitzen hier in Frankfurt. Ähm, zusammen wir, das sind Human und Kim Ach, und ich hola. und wir starten heute mit unserem allerersten Podcast. Das ist ein aufregendes Projekt und wir schauen einfach mal, wo es uns hintreibt. Vielleicht stellen wir uns zu Anfang erstmal alle kurz vor, damit die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ich war gerade eben übrigens auf dem Klon, und habe mir überlegt, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Ich finde dieses, oh. dieses sich selbst vorstellen immer so super weird.
1: Spannend. Ja, dann äh, möchtest du jemanden vorstellen. <lacht> ich
2: möchte mich vorstellen. Ähm,
1: Vielleicht sagst du aber kurz, wer du bist, damit man weiß, wer spricht.
2: Ich bin der Kim. Hallo. Ähm, ja, ähm, ich, ich wenn ich darf, stelle ich euch beide vor, weil ich euch beide kennengelernt habe als äh, ganz, ganz großartige Menschen. Weniger ähm, Tatsächlich den Human habe ich als erstes kennengelernt ähm, und es hat tatsächlich mein Leben verändert äh, in eine sehr positive Richtung. Die, er hat mir ähm, Dinge erzählt innerhalb von zwei Stunden bei einer Ramensuppe beim Koreaner, glaube ich war es. Ähm, die für mich auf einmal alle Sinn gemacht haben. Beziehungsweise mein Leben macht auf einmal mehr Sinn, dank Human. Und
0: die super
2: auch. Ja, Und die super auch sowieso, aber es war Schwein. Das war das einzige, die einzige Downside. Ähm, ja, was ist, wer ist Human? Human ist eigentlich der Grund seines Lebens Entrepreneur, würde ich sagen. Äh, so, was er so alles über seine Historie gemacht hat, von seinem Background her, von dem, wo er herkommt, was er gemacht hat. Er war mal, war mal Berater, Uh, Chief of Staff uh, von dem Head of Schieß mich tot in Europe, glaube ich, bei PwC. Glaube. Glo oh. <lacht> <lacht> Global. Global. <Titel. lacht> Exakt. Ähm, und ist jetzt einer äh, der coolsten Organisationsberater, den ich kenne. Und hat ein weibliches Pendant, nämlich die liebe Mary, ähm, die ich auch auf dieser Journey kennenlernen durfte, die für mich ähm, sowohl die Verkörperung von geistiger und körperlicher Fitness ist. Wow. <lacht> ähm, wir haben schon einiges zusammen erlebt und ähm, ihr habt äh, mich auch im Startup auf vielen Wegen begleitet und bin euch dafür unendlich dankbar. Und ähm, umso mehr freue ich mich jetzt heute mit euch hier sitzen zu können. Ähm, von, tatsächlich von deiner Story, Mary, weiß ich gar nicht so rasend viel. Was hast du denn früher im Leben gemacht?
1: So? Was habe ich denn eigentlich gemacht? Ähm, ich habe ganz am Anfang mal <lacht> im Buchhandel gelernt, nicht im Buchhandel, äh, im Verlag gelernt. No way. Bücher gemacht, genau, das habe ich zwei Jahre gemacht in München. Ähm, Verlagskauffrau und danach Soziologie studiert, weil. Mich das immer interessiert hat, wie Menschen eigentlich zusammenarbeiten, was die zusammen auf die Beine stellen können, wer sich wie beeinflusst ähm, und eben quasi nicht unbedingt von der psychologischen Seite, also nicht, äh, was, was kann im Gehirn alles schieflaufen, sondern eher, ähm, wie, wie kommen wir als Kollektiv zusammen, um, um Dinge zu tun. Ähm, und habe da ganz spannende Sachen gelernt, viel über Korruption nachgeforscht und äh, wie Systeme sich aufbauen, dass dass Leute Dinge tun, die eigentlich gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen ähm, und das trotzdem gerne machen, das fand ich dann ein bisschen verquer.
2: Sadismus. Ja,
1: ähm, genau, habe mir dann die Organisation nochmal von der von der BWL-Seite angeschaut, von der klassischeren Sicht, ähm, um zu gucken, wie sieht das eigentlich, wie ist das Selbstverständnis eigentlich, und habe gemerkt, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Also die soziologische Sicht und die Selbstverständnissicht äh, von Ne, wer, wer arbeitet wie, wieso, in, welchem, in welcher Abteilung, wer hat wo was zu sagen und was, wie wirkt sich das aus? Ähm, das hat alles nicht so gut zusammengepasst. Und so bin ich irgendwie dann mit Humann ins Gespräch gekommen. Wo habt, denn, ähm,
0: wo habt ihr euch denn getroffen?
1: Ja, Human, wo haben wir uns getroffen?
0: Das erste Mal bei PwC, da warst du Praktikantin. Genau. Ach, und ich habe eine Präsentation mm -hmm. geliefert. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Das zweite Mal über LinkedIn. Ja. <lacht> da hast uns angeschrieben.
1: Ja. Und dann haben wir einfach mal telefoniert, weil ich das spannend fand, was da passiert. Und das war ein sehr gutes erstes Telefonat. Und dann ja, bin ich geblieben,
2: sagen. Bin ich nicht bleiben. mehr
1: woanders hingegangen. Ähm, ja, genau. Das, das bin ich. Und vielleicht gebe ich dann den Ball an dich, dann kannst du Kim vorstellen.
2: Ja.
0: Stellen.
2: Mit deiner Historie.
0: Ach so, meine Historie. Bevor ich auf... Deine Historie, vielleicht meine Historie und vielleicht direkt für den geneigten Zuhörer, der liebe Herr Körber, also Kim, <lacht> hat uns die Aufgabe gegeben, One Take zu machen. Mal schauen, ob es klappt. Wir werden berichten oder nicht berichten, ob es nicht geklappt hat. <lacht> wir kappen es raus, wenn genau. wir nicht berichten. Und das ist erstmal die Episode 0. Wir labern erstmal ein bisschen über uns und warum wir das tun, von daher ist ja ganz entspannt. Äh, ja, ich, ähm, Kim hat ja schon ein bisschen geteased, ich glaube... Mich kann man dahingehend zusammenfassen, ich bin ein verkappter Buchhalter.
2: <lacht> ähm, <Und lieber> Buchhalter. <lacht> die Buchhändlerin der Buchhalter.
0: Genau, also ich habe Rechnungswesen studiert im Master, Schwerpunkt allerdings etwas mehr im Kontext der Forschung, Institutionsökonomik und welchen Einfluss die externe Rechnungslegung hat, bevor die Leute einschlafen. <lacht> Äh, genau, äh, habe dann bei VWC angefangen, habe dort mehrere Jahre in der, in der Jahresanschlussprüfung gearbeitet, fand das nicht so schön, war aber auch
2: eigentlich sehr viel Erkenntnisse,
0: also sehr viel, was läuft schlecht von oben, also Strategie zu was passiert bei den Menschen, wo es ankommt.
2: Ich fand es immer geil, dass du gesagt hast, dass man eigentlich durch Accounting bei den Firmen richtig sieht, was abgeht, weil man halt wirklich so deep down in the dirt ist.
0: Ja, also der, der Buchhalter, der guckt halt da rein. Nur der Buchhalter achtet, also die Aufgabe des Buchhalters ist nicht zu gucken, warum ist die Organisation dysfunktional. Er sieht ja nur die Zahlen, aber er hat den tiefen Einblick. Und ich glaube, das war eine interessante Zeit. Mit vielen, vielen Erkenntnissen. Aber wie gesagt, ich wollte da immer raus. Dann war ich da, was du kurz berichtet hast, diese Transformationseinheit oder Transformation, globale Transformation. Dann durfte ich auch mal selbst ein Projekt verantworten. Das war das gute alte... Innovationscenter oder Experience Center von PwC als Projektleiter. Das, das ist doch
2: alles ein Innovationstheater. Ja, das äh,
0: kann sein, dass es mal irgendwann ein Thema wird. <lacht> ähm, Mehr in Folge 1. <lacht> und ähm, dann durfte ich nach New York und dort war so ein bisschen das Thema Startup und Corporate. Und ich glaube, das Spannende da war für mich, dass ich irgendwann einfach für mich festgestellt habe, das war so, ich sag mal, die Disillusion, dieses ganze Startup und Corporate-Ding. Dass das nicht funktioniert. Startup und funktionieren, also es geht nicht. Das Problem sind aber nicht immer nur die Startups. Das Problem sind einfach Konzerne, haben nicht, also alles, was dort ist, alle Systeme, Strukturen, Elemente, Incentive und Triggers der Leute, die dort arbeiten, führen dazu, dass eine Zusammenarbeit unmöglich entstehen kann. Und ich glaube nicht, dass die Lösung ist, lass uns da mal irgendwie überlegen, wie wir in Startups arbeiten. Ich glaube, du musst halt, let's see if it's äh, Du musst halt sehen, ob äh, wie du wie du ähm, Konzern neu denkst. Und, und ich habe aus dieser Idee leitete sich dann auch diese Idee mit dem, was wir heute machen, 1789, Mario und ich, ähm, als äh, wie wie müssen Konzerne und Unternehmen grundsätzlich neu gedacht werden im Kontext, in dem wir heute leben. Ja, das machen wir seit drei Jahren. Den Versuch der Revolution der Unternehmen, sich neu zu denken im Kontext einer digitalisierten und immer schneller werdenden Welt. Und jetzt die einleitenden Worte zu Herrn Körber. Was kann man zu Kim sagen? Ich habe ihn heute beschrieben, als ich mit anderen über ihn gesprochen habe, ist das beste Element, was den Herrn Körber beschreibt, ist äh, Feuer. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, du brennst. Und du brennst, seitdem ich dich kenne und du brennst, seitdem du wahrscheinlich auf der Welt bist. Ähm, ich glaube, du bist halt extrem getrieben von Werten, von Ideen, von Sachen, die du nicht richtig hältst und gleichzeitig auch sehr pragmatisch in der Art und Weise der Umsetzung. Ich glaube, dir sind Sachen wichtig, aber du weißt auch, was du machen musst und du weißt auch, wann du loslassen musst. Und das beschrieben, würde ich sagen, ist der Begriff Serial Entrepreneur, auch wenn du ihn vielleicht selber für dich so nicht gerne immer benutzt, beschreibt dich ganz gut. Du bist im Grunde das, was wahrscheinlich ein Lehrbuch bezeichnen würde, als dieser Serial Entrepreneur. Ähm, ich glaube, die einzelnen Stationen, wenn du kurz umreißen möchtest, würde ich dir überlassen. Ich, glaube, wurde, wurde aus, schon sehr ich glaube, es sind zahl mich. zahlreiche. <lacht> ähm, ja, Kim, wer bist du und wie viele?
2: Geboren auf der Straße, gelebt auf der Straße. Nein, ähm, ich glaube, äh, ja, Serial Entrepreneur ist okay. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Man braucht ja immer so, so Wörter, wie man Du brauchst dein Personal Brand. Ja, ähm, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Don't. Auch das. Mehr in einer Folge weiteren Folge. Zwei. <lacht> oh, je. Yeah. Ähm, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie mein Studium geschmissen, habe in meinem Leben vielleicht zwei Handvoll Bücher gelesen. Ich, ich würde selber sagen, ich bin so ein bisschen street-smart. Aber kann irgendwie nichts außer Menschen und dementsprechend mache ich das halt ganz gerne. Also alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, irgendwie immer mit Menschen zu tun. Ob das jetzt Fundraising, Vertrieb, Recruiting, aber auch, wo du einen wunderschönen Vortrag vor kurzem drüber gehalten hast über das Thema Leadership. Ich glaube, das ist einfach sowas, das mache ich intuitiv und deswegen, das kann man glaube ich auch nur machen, wenn man brennt. Und äh, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, ich habe schon äh, recht früh auf den Familienfeiern immer äh, halbstündige Witze-Sessions <lacht> eingelegt als kleiner Bub. Ähm, ich glaube, das war schon immer, wie, wie heißt das so schön, ich suchte nicht die Bühne, die Bühne suchte mich. Selbstverständlich. Ja, und von daher, ja, jetzt halt eine hier sprachliche Bühne, ne? läuft.
0: Genau, und bevor wir, glaube ich, rübergehen und diese Null-Episode einem Ende zufügen, ist vielleicht kurz, warum? Warum? Ich meine, das ist eine Sache, die Mary und ich auf dem Weg hier noch besprochen haben. Wir mögen es ja eigentlich nicht, hinter den Trends herzurennen. Und jetzt, wo alle Podcasts machen, machen wir auch einen. Warum? Machen wir so, ich würde mal einfach mit Kim anfangen, weil Kim, ich habe dich angehauen mit der Begründung, ich glaube, deine Stimme ist gut geeignet für einen Podcast. Und ich habe Mary angehauen mit der Begründung, Deine Stimme ist gut geeignet für einen Podcast und sie ist auch noch weiblich, als Kontrast zu den männlichen Stimmen. Mit dem weiblichen Namen. Und ich dachte mir, dass eure beiden Stimmen meine Stimme so ein bisschen ausbalancieren. Warum ich hast du... Zaun halt. Warum hast du... Also warum machen wir das, aus deiner Sicht?
2: Weil es die einfachste Art ist, Neben Video, Emotionen und Authentizität zu transportieren und authentisch ähm, Dinge darzustellen, das ist für mich der Grund, warum ich Podcasts mache und warum ich auch diese One-Take-Podcasts eigentlich am besten finde. Ähm, weil da halt alles mit reingeht, was mitschwingt. Also ich gleich Spoiler, es wird geflucht, äh, es wird auch, äh, es werden unbequeme Sachen gesagt. Also von meiner Seite, ich kann nur für mich sprechen.
0: Mary, du bist hässlich. <lacht> Auf keinen Fall. Fall. Also jetzt zum Thema One-Take. <lacht>
2: Ja, also von daher deswegen Podcast, weil äh, ich finde, Video ist immer das ist noch eine krassere Überwindung und mit den Stimmen äh, kann man schon viel transportieren und das kann man auch mal irgendwie auf den Ohrstöpseln in der Bahn hören und ein Video ist halt gleich immer äh, mega viele Daten und so. Also ich finde es einfach ein extrem gutes Medium, äh, was man halt nebenbei konsumieren kann. Und thematisch? Thematisch? Ich
0: ähm, wollte einfach reden
2: immer sowieso ähm, Nee, thematisch finde ich ähm, inspire inform instruct also ähm, den Leuten den Kopf aufmachen aber Ansätze geben und auch komplett äh, auch wirklich Ansätze zum Umsetzen auch an die Hand geben weil ich finde es total geil Gary Vaynerchuk und äh, Simon Sinek zuzuhören und deren äh, Podcasts und deren Präsentationen und denkst du ja geil und jetzt und das ist so ein bisschen die große Herausforderung. Und ich glaube, mit einem Und jetzt sollten wir dann auch immer Folgen schließen, dass man halt wirklich sagen kann, so Freunde, und wenn er morgen an den Schreibtisch geht, mach doch mal ABC. Und dann könnte man gucken, was vielleicht anders funktioniert. Das finde ich, find ich daran ganz spannend.
0: Mary?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir das so hinkriegen ja. und delivern können. Ähm, für mich ist, er, ist der Podcast eine Möglichkeit, die, die, diese Diskussion ein bisschen auszuweiten, weil wir haben intern immer sehr viele Diskussionen, wir sprechen sehr viel, auch mit, mit dir, Kim, und die sind immer für uns total interessant und äh, einerseits glaube ich, dass sie für andere auch interessant sein könnten, möchte das aber auch so ein bisschen rausfinden, ähm, also insofern ist der Podcast auch ein bisschen Experiment, ob das überhaupt jemanden interessiert außerhalb von unseren vier Wänden, ähm, das müssen wir jetzt mal rauskriegen. Mhm. Ja, und generell sind das, glaube ich, Themen, die viele beschäftigen, also ich meine, wir reden über Darüber Organisationen fundamental neu zu denken, Firmen fundamental neu zu denken. Wir alle verbringen unfassbar viel Zeit mit Arbeit. Wie können wir Arbeit gestalten, dass sie ähm, gut ist?
2: Oh, Folge 3. New work oder not to new work. Genau. <lacht> ja, Anna, ich habe schon dann... eine
1: ganze Liste mit Themen. Die...
0: Ja, wir haben ein paar gute Listen. Ähm, ja, warum ich? Ich, ich glaube... Ehrlicherweise mache ich das nicht nur, dass Leute sich das anhören. Ich glaube, für mich ist es ein Experiment. Ähm, ich, wir benutzen sehr viele Formen der Kommunikation, Interaktion und auch so, so ein bisschen dieses Thema des Bewahren von Diskussionen und Inhalten und Themen, die wir haben. Man könnte es Knowledge Management auch nennen. Und für mich ist es ein Experiment, ähm, weil ich merke, wir bewegen uns so schnell und wir haben so viele Themen und wir... Äh, das passiert so viel, dass das eine Form sein kann, im Grunde Ideen zu denken, zu strukturieren. Ich glaube, ich sehe das Ding nicht nur hier als Vermittlung von Informationen. Ich weiß, ich, irgendein berühmter Philosoph, und ich hoffe, ich werde hier in diesem Podcast nicht andauernd checkt im Nachgang, <lacht> weil dann hat er mich getroffen, hat mal gesagt, Ideen entstehen im Dialog und nicht im, im Schreiben oder also im Dialog. Und ich hoffe, dass hier Ideen entstehen. Und das Zweite, also dass hier ein Dialog ist, der auch bewahrt wird auf irgendeine Art und Weise. Und zum anderen ist, also lustig vielleicht, wie es klingen mag, vielleicht ein wenig Therapiesitzung. Denn hier sitzen wir und wir nehmen uns dedicated die Zeit dafür. Und vielleicht ist es Therapie. Und theoretisch gesehen sind wir schon fünf Minuten über unserer Zeit. Aber der Kim möchte noch eine Sache erwähnen, bevor wir zu Folge 0 abschließen und zu Folge 1 wechseln.
2: Was wäre denn mit dem Titel Therapy Session? finde ich tatsächlich ganz lustig, weil ich glaube, das ist das. Also die Erfahrung, die ich bei Events gemacht habe.
0: Das ist Corporate ther Therapy ne.
2: Oh geil, Ja, ja, der Therapeut, da sind wir doch wieder genau bei so, Thema. Ideen entstehen im Dialog.
0: Ja. <lacht> Ob das, das so wird, werden wir dann wohl sehen, weil wir haben ja gelernt: One take, der Herr Körper, ist radical transparent mostly.
2: Und <lacht> äh, ähm, ich weiß nicht, was du damit meinst. So, okay. Corporate Therapy ähm, äh, finde ich tatsächlich sehr gut, weil ich, die Frage ist, ob wir das als geschlossenen Raum kreieren oder ob wir tatsächlich auch zulassen, dass uns Themen gegeben werden. Unbedingt, unbedingt. Ich, ja, ich glaube, das
1: sollte ein, ein Raum von Diskurs sein. Und wir müssen
2: an der Stelle
0: natürlich verstecken. mit unserer Branding Expertin reden, ob das mit unserem Revolutions Brand passt. Lisi. Aber ja, aber ich denke, das ist cool. Ich glaube, für uns ist eine, für mich persönlich ist eine Sache wichtig. Das wird sich so ein bisschen noch in der Interaktion zeigen, wie schnell ähm, ich. Ich bin jetzt nicht so sehr Timelimit-Typ. Ich würde gerne, dass wir die Zeiten so nutzen, wie wir sie brauchen. Natürlich gibt es timeliche Constraints. Aber lasst uns schauen, wo diese Reise uns hinbringt. Vielleicht ist das, das der Beginn oder das Ende <lacht> einer, eines interessanten Experiments. Every ending is a new beginning. <lacht> In dem Sinne, Ein wunderbarer ich hoffe, ihr freut euch auf den bald erscheinenden Folge 1.